0: TV-serien Skam er et varsel om den tradisjonelle TV-tittingens endelikt, mener Jenny Nygaard i Gelmeiden-kise. Ja, et stykke igjen, svarer medieviteren, for jeg har snakket med Universitetet i Oslo. I år, som i fjor, er det fire norske artister på Coachella, en av verdens hippeste musikkfestivaler. Amerikansk musikkbransje lar seg imponere, hevder Music Norway. Og filmen Pyromanen gjør dagen til en god dag for norsk film. Den siste påstanden kommer fra vår anmelder som lar seg imponere av Erik Skjoldbjergs nye film. Og Skjoldbjerg selv får du også møte senere i sendingen. Tenåringer ser 25 minuter mindre på TV nå enn for 5 år siden. Det viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Og med nyskapende TV-serier som Skam vil den tradisjonelle TV-tittingen dø ut, mener kommunikasjonskonsulent Jenny nygår i Gelmeiden-Kise. NRK-serien har vært en stor hit
1: hade eh politik tentamen sist vecka och där gick jag på Nora liksom hon håll på kraschen i mig liksom så där där
2: liksom sånn... Lara, Betty, Marit och Lucy går på Hartwicknissen, samma vidaregående skola som ska spela sin. Serien har de följt från start. Men ser docker det på nät eller ser docker det på
1: TV eller Nei, ser dere... på nätet? På nätet.
3: på den där NRK sändningen det. det Nej. Där TV.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke TV er like aktuelt for veldig mange. Jeg tror liksom, eh, PC har erstattet mye av TV TV-ens
3: tidligere funksjon.
4: Det er det, ja. Mm. Herregud, han er mest usyn på at det skal selve opptatt mennesker, vet du,
3: liksom. Dette er et paradigmeskifte i
2: TV-produksjonen i dag. kommunikationskonsulent si kommunikasjonskonsulent Jenny Nygaard i Gelmund Kise, som i går skrev et inlägg om serien på Nettsted-kampanje var en av
3: mange som rose nytenkningen runt skam. Klippene eh, spilles in väldigt tett upp till publiceringstidpunkten, som gör att serieskaparna kan eh tidsaktualisera handlingen i mycket större grad än det man ville gjort med en annan mer linjär och traditionell produktion. Serieskaperen er også veldig opptatt av å ta stemningsrapporter i sosiale medier og tilpasse historien deretter. Over 300 000
2: nordmenn har fulgt de fem tenåringsjentene i seriens andre sesong, viser NRKs egne tall. Det store flertallet ser serien som klipp på nett, og ikke som et eget TV-program fredagskveld. I tillegg til daglige klipp på nett är det også mulig å følge hovedkarakterene på Instagram och Facebook.
3: Sånn sett så tilfredsstiller de den instant satisfaction-mentaliteten eh, som man har vokst opp med eh, i internett-generasjonen. man har vantlet til å få ting mer mindre på bestilling. Og linjær TV vil stå för eh, någon ganske dramatiske valg i tiden som eh, kommer. Man vil nok ha en trofast eh, sergruppe en stund till, Men det er også en sergruppe som med tiden vil ut
2: hvem de er det som tror at sex og hukking er det
3: samme? Man ligger velger å, når man ser episodene selv. Det er det jo ikke noen tvil om. Sier medieforsker Gry Cecilie Rustad, som for tiden på nettopskap. Skam.
2: Tror du vi kommer til å se mer av den denne type serier i de neste årene som kommer?
3: Ja, det er helt klart at det skjer ting her, altså, og at det kommer til å komme flere og flere av den type eksperimenter er det ingen tvil om.
2: I følge SSB ser tenoringa 25 minuter mindre på TV nå enn for
3: fem år siden. Men det betyr ikke døden for TV, sier Rustad. Drama og fiksjon er en ting, og så har man mange andre TV-kategorier som folk fremdeles ser linjært og live for eksempel sportsendinger altså fotball-VM-finalen samler en milliard mennesker samtidig i hele verden Nyhetssendinger er også et eksempel på dette som folk ser. Altså, når det skjer store ting i verden, så vil folk flokke seg rundt vanlig linjære tv-sendinger og se nyhetene. Jeg ser jo på den der nettsiden til Skam, Peter, jeg går ned og skruller på den, ser jeg gå inn på den liksom hver dag.
2: For tredjeklassingene er noe av det største som skjer akkurat nå, Skam.
3: Jeg skjedde av meg veldig når det var pause, jeg sa på den siste episode som før det stoppet så jeg så mange ganger. Så nå kan jeg nesten si alle replikkene uten
0: at. Rapportet her, det var Marit Gjelland. Håkon Moslett, redaksjonssjef for TV, Jennek og Petra. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Er du ferdig med å drepe tradisjonell TV? Ja,
5: jeg tror den uh, har vel lider den en slags uh, sakte død, i hvert fall en, en overgang som har pågått i flere år uh, allerede, og den break-upen som Jenne Nygaard snakker om, den den helt ny, for når Skam kom i fjor høst så, så var det et par generasjoner unge jenter som stod klara. De hadde, hatt, hadde konsumert dramainnhold på denne måten i flere år allerede genom serier som Sara og Mia og Jenter som er, som er nettdrama som noen smarte damer i NRK Super har utviklet som er drama og historiefortelling på nettets premisser der man er i samtid, og der historien er på, på flere plattformer. Så, så det, er, det er mer, mer en evolution og så tar skammen dette til ett et nytt nivå, og så blir det nå oppdaget et voksent mainstream-publikum, der Jenny Nygaard er en av de. Men det er selvfølgelig veldig hyggelig at det skal bli tillagt dette.
0: Men, men vil dette, altså du sier at det er allerede en trend, men vil sånn skam påvirke det eller sette fart i den trenden, tror du?
5: Ja, jeg tror jo at skam setter litt støkk i hele den norske TV-bransjen, og at man får øynene opp for denne måten å fortelle historier på. Det er jeg ganske sikker på, og så mener jeg at Jenny Nygård har et veldig godt poeng når hun sier at det er en altså forståelse av kryssmakten mellom flere plattformer, og der ligger det et veldig stort potensiale. Det er jeg
0: helt sikker på, og jeg tror vi bare setter starten på for eksempel historiefortelling i sosiale medier. Ja, hvordan vil dere jobbe videre nå når, når suksessen med skam har uh, lagt seg? Da kommer det masse skamkopier. <laughs> vi kommer jo vi
5: kommer helt sikkert til å, å prøve å utvikle andre varianter, og er ikke, skam er heller ikke første gang vi har prøvd å fortelle historier på, på flere plattformer. I fjor høst vi en serie som heter Line jorda rundt, som er en, nesten mer en reality som både ble fortalt på Snapchat og... Instagram og Facebook, og også som en, som en ren TV-serie. Så, så vi vil fortsette å utforske på dette området.
0: Dere jeg kom, jeg har jo for ikke så lenge siden kommet hjem fra Cannes, hvor dere har presentert skam for den internasjonale bransjen eh, på en stor TV-messe. Hvordan var interessen? Interessen for skam er jo stor
5: fordi at man opplever at det er noe nytt, og, og, og selv om dette her har vært gjort i, mot, et, mot barn, da, så, så er det jo sånn at det er ikke så mange som bryr seg om det som lages til barn. Så når dette kommer, når det er en serie som, som skam, som, som også er så bra, så oppleves det som noe nytt, så må jeg også, som internasjonale bransjen, har lyst til å
0: bli nysgjerrig på, da. Men, men med de hvite rusta, vi hørte jo henne hele litt kaldt vann i blodet for de, for de sterkeste optimistene. Er dette et eksempel på en type historiefortelling som vi legge sig ved siden av andre type historiefortellinger?
5: Ja, og jeg, jeg, tror at, jeg tror at de årene som framover, så vil man se mange forskjellige måter å, å fortelle historier på, og konsumere medieinnhold på, skammetoden er en metode, det å sånn binge-publisering er en annen måte, og så vil du også... Altså at alle ja, kommer samtidig? Ja, at alle episoderne kommer samtidig, Netflix-metoden, og så vil du sikkert også ha den mer, mer tradisjonelle, linjære måten, så jeg tror du vil leve parallelt, da. Så i året altså, som kommer så vil folk hukke med mange
0: plattformer parallelt for å bruke skammet. Har du skam. begynt å bruke ordet hukke, nå? Jeg har det, vet du. Jeg, jeg ja. jobber med skammet. <laughs> Håkon Moslett, takk for at du kom til Kulturnytt. Takk. Det er 400 år siden forfatteren William Shakespeare døde i år, men var det han som skrev de kjente verkene som for eksempel Hamlete? Det har det jo vært diskutert blant skeptikere siden 1700-tallet, men nå har stadig flere av disse skeptikerne kommet inn i varmen, reporter Eirin venås Siversen.
4: Ja, for nå har 600 akademiker skrevet under på en erklæring om at det er grunn til å betvile at Shakespeare skrev stykkene som bærer hans navn, det skriver Klassekampen om i dag.
0: Men, men var det eh, han i det hele tatt, eller att han skrev alle?
4: Han i det hele tatt.
0: Hva beviser har de da?
4: Det er en gammel debatt som du nevnte, som begynte på 1700-tallet. Det ble stilt spørsmål om det var mulig for en person å ha all den kunnskapen i språk, historie, medicin, mytologi, politik og geografi som trengtes for å skrive disse indikate dramene. Og han hadde disse uten ingen utdannelse. Og disse teoriene verserer, eller de eksisterer fortsatt. Blant annet at dronning Elisabeth stod bak Hamlet og Rikard den tredje og at Francis Bacon stod bak et stjernelag av og nå, altså førstkommende søndag, så legg Shakespeare Autorship Coalition frem en erklæring som er underskrevet av 3300 mennesker som betviler at Shakespeare skrev dette selv. 600 av disse er altså akademikere, og formålet er å få akademia til å ta disse teoriene inn i varmen.
0: Men så vidt jeg forstår, så sier professor i engelskspråklig litteratur, han Kristian Pelliser, ved Universitetet i Oslo, at dette bare er dumt.
4: Han mener at Shakespeare skrev Shakespeare, og at disse teoriene er uinteressante. Han mener det relevant å snakke om at han kanskje hadde forfattere til å skrive for seg. Det er så langt han kan gå.
0: Ja, ok. Musikk. Artisten Rihanna har nu passerat The Beatles som den artisten som har legat på toppen av den amerikanske singelisten Billboard näst längst.
4: Ja, eh, Bilbo har laget denne lista siden 1958, och de bekrefter nå at eh, dette betyr at hun har ligget på toppen til sammen 60 uker, noe som är en uke mer enn The Beatles. Men fortsatt så har hun veldig mye å gå på før hun når igen Mariah Carey, som har eh, ligget på lista i 79 uker.
0: Du får holde blick på det og se hvor, dette, rekorden, så, se hvor lenge det tar før denne rekorden slås, ja. og at jeg klarer å snakke ordentlig. Klokken er snart kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Nyhetsmålen nå. La bare Breivit gå fritt her inne, det sier en av de andre innsatte i skjen fengsel, som ikke tror at de andre i fengsel ønsker å ha noe særlig kontakt med ham. Norges forsvarsevne blir betydelig svekket, mener Norges offiserforbund. I følge Dagens Næringsliv foreslår forsvarsminister inne Eriksen Søreide å kutte 1500 stillinger i forsvaret. Og en kvinne er funnet død i et hus i Lier. En mann er pågrepet og mistenkes for å ha noe med dødsfallet å gjøre, melder politiet på Twitter. Etter flere års fravær har de to seneste årene vært sterk norsk tilstedeværelse på Coachella-festivalen i Kalifornia, en av verdens hippeste musikkfestivaler. I år, som i fjor, er det fire norske artister på plakaten, og dette imponerer den amerikanske musikkbransjen, sier Gisle Stokland i Music Norway, som jobber med å få norsk musikk ut i verden. Festivalen arrangeres over to helger, og årets norske artister er Lemaitre, Matoma, Lido og Jerry Falk.
5: var hälsinsigtas.
6: Det var, var kanske att altså, liksom I helga bild det folk med döpsnamnet Gerard Folkestad Taylor på Coachella festivalen i Kalifornien. Det var en rejäl han är med. Ja, men
7: alla förberedda gott och
6: Festivalen er bland de mest kända i världen og går føre sig och vart två helger. I år er det den förre og den som kommer og det er fyra norske artister på plakaten. Jerry Folk, Matoma, Lemaitre och Lido.
5: Ja, de gjorde det dritbra alle sammen. De spilte for helt takkt scener, sånn takkt publikum. Det var dritbra det setter. I
6: 2008 fikk Fredrik Saruea og resten av datarock 7500 mennesker til å hoppe og synge fa-fa-fa fra fa, fa scener på Coachella-festivalen. Showet åpner mange dører for bergensbandet ifølge Saruea.
0: Så jeg tror at for vår del så etablerte Coachella-festivalen datoret veldig
2: i hele USA, men har det også hadde effekt utover USA. Da. Så for eksempel,
0: etter Coachella-festivalen så begynte vi å spille veldig mye latinamerika og, og store festivaler og allt sånt. Så jeg tror for vår del så var det en uh, uh, ja, det var det som på en måte breaket oss da. I fleste form av Coachella jeg tror jeg ganske mange Egentlig millioner mennesker
6: sjekker i USA for Music Norway som jobbar med å få norsk musik ut i været, Gisle Glastokland, mener at med fire norske artister der i år er det et godt skussmål for norsk musikk.
5: Det er, det er gøy å snakke med bransjefolk her, her i USA og fortelle at det er fire norske artister som skal spille på Coachella. Da, det, det er imponerende, og særlig noen ganger har du ikke hørt om alle, og da får du... Det intresserat att förlusta och följa med meg. så det är bra reklam för mig men fide namn på plakaten.
6: För Jerry Folk som sedan han starta och lagar musik har fokusert på den amerikanska marknaden och kanske inte blivit lika känd i Norge. Hoppar han att detta bara är starten.
5: Där fätter det föran så har det som och gick det alldeles bra så det var ju många folk som fick med sig det då. Alltså jag fick ju mycket folk som var jävligt gira ett liksom ett slags följare som har tagit kontakt och ja, herregud. Jeg fikk jo spredt musikken eh, ekstremt,
0: i Jerry Og det var Maria Piles-Våsand som hadde laget denne saken Men Coachella er vel så mye kjent for uh, mote som musik, Hennes og Maurits lager egne Coachella-kolleksjoner Og kjendiser sponsors med designerplagg og gratis festivalopphold For å kaste glans over festivalen i sosiale medier og motemagasiner Og journalist her i NRK, Maren Kammerhagen Motemessig, hva slags festival er det tenkelig?
1: Uh, den er blivit väldigt känt for uh, antreckena sina och det går ju i den där välkända hippiestilen men gångar ti, eh uh, där du ser uh, frynser og cowboyboots och bromsdräkter och donger shorts i skön förening. så har det blitt en viktig festival för det att det ligger ju mycket pengar i detta här. Eh uh, Hanna som är urs insåg det tidigt festivalen i 7 år. Og det er to siste har gitt ut egne kolleksjoner, for det har sett at det er noe folk interessert i. Og i tillegg når du har disse kjendisene som går runt der og lägger ut bilder i sosialmedia, eh, så er det mye penger å hente for designerer og betaler kjendiser for å, å klese de plaggen.
0: Men er ikke dette litt fascinerende at mottrendene går eh, forskjellige retninger stadig fra år til år, mens Coachella de kjører hippie hele tiden?
1: Ja, och altså, en ser, ser att det är mycket det samma som går igen och ser det, det litt nya ting som kör min kvarstå då. Eh och dit ser än också på andra festivaler, inte bara Coachella, men Coachella är upp mot den stora som går förran som kör med i åra. Eh och så kan det andra fölget där. Men det är det många där de samma element som går igen, men i år så ser vi bland annat att eh stillektionen ska vara Bonnie Tyler cirka 1977 med masse blonde og, og western stil. Og det har nok utviklet sig litt mer i noe nytt som jeg kom til i år da.
0: Men konkurrerer disse to uh, sjangerne, altså mote og uh, musikk, tar liksom motedelen over uh, oppmerksomheten på en sett vis?
1: Alltså fortsatte och kalla ett väldigt starkt program där fåru alla de största artisterna och banden så det är ju också så sånn att jag glömst musiken men det kan nog vara att i visse miljöer så missar det lite credd för i credibilitet för att eh mot blir mer fokus på men men det som mot moteselskapene har sett, det er jo at motemusikk og livsstil er en veldig sånn mektig kombination som mange är interessert i. Da.
0: Men du snakker om kjendiser. Jeg går ut fra at det er ikke Robert De Niro och Al Pacino vi snakker om da.
1: Nei, det er skådespillere, da. sånn som Leonardo DiCaprio och Kate Bosworth. Så är du artisterne Rihanna Taylor Swift. Du är en haug med modeller. Du är reality-kjendiser. Kardashians og Jenner-familien.
0: De unge ja. trendsettene. Maren Hagen, takk for at du kom og fortalte om Coachella. I går kveld var det førpremiæret på filmen «Pyromanen i Kristiansand», filmen som bygger på Gaute Heivolds bok «Før jeg brenner ned» fra 2010, som igjen bygger på virkelige hendelser i den lille bygda Finnsland, fire mil nordvest for Kristiansand, i 1978. En god dag for norsk film, mener vår anmelder Einar Gullvåg Stålesen.
8: Gaute Heivolds roman «Før jeg brenner ned» er bygdags opplevelse av et pågående elspåsettingsdrama. Filmenpyromanen til Erik Sjålbjerg opplever det meste sammen med iltspåsetteren og i hans hjem. Han er sønn til brandsjefen og har alderen for å kunne delta i det frivillige brandkorpset som brandsjefen kaller ut hver gang alarmen går. Filmen går langt i å antyde at gutten driver seg en ivr etter å lykke som brandmann. Faren er forbildet. Han har stort behov for anerkjennelse for et eller annet. Han var god på skolen og ble regnet som vellykket av de andre ungdommene. Men han skuslet bort noen sjanser. Også i debuten i arbeidslivet, i postverket. Han er landpostbud. Den jobben er et dramaturgisk element i filmen. Ilsepåsetteren er lokalkjent. Han heldte bensin i noen vinduer og tente
4: på.
2: Men, men de kom seg vel ut.
8: Ja.
2: Men hva vil du ha, da?
8: Uthus brenner ned. Fraflyttede småbruk og boliger er knusktørre og har potentiale for brenner som synes på himmelen over Finnsland. Noen har blikk for slikt. Var det er det det som kanske er nå der? Nei. Er det det begynner å her? Det var i Finnsland, i Vestlag, da det skjedde i 1978. Det er Bygda, Finsland, med sine 800 hjemmehørende Gaute Heivold beskriver. Det er i Finsland, det skjer i filmen også. Der, på småveiene, trokler Bygdas brandbil seg frem med sirene i stor fart, med hele det frivillige brandkapset i egne biler bak. Beredskapen er imponerende. Nå settes den på prøve for ofte. Det er en landsman der som kanskje aner konturene av noe. Vi ser at brandskjefen, pappa, ser noe. Tankene deres er forsiktig beskrevet, og tydelige nok. Mor kjenner på en vond tanke hun også, forstår vi. Det store moralske dilemmaet er passe tydelig og passe uklart. Erik Scholberg har gjort et nytt særdeles godt regi Han er noe så sjelden som perfeksjonist med sjel. Han har valgt skuespillere uavhengig av dialekter. De fleste aktørene i filmen snakker østlandsk. Noen få snakker stedlig dialekt. Det spriket er helt i orden. Vi blev ganske fort opptatt av noe annet. Det lukter røyk av klærne hans. Dette vil jeg ikke på. Trond Nilsen portretterer hovedpersonen dypt og vitt og troverdig. Den rollen er en prestation. Instruktionen av ham en prestation. Henrik Raffelsen er en spennende lensmannskarakter. Vi tror på han også. Liv Bernhoft Osa er en mor med stor dypte. Jeg vil huske noen av blikkene hennes. Jeg vil huske filmen. Og den vil bidra til å holde varmt minne om boka... Denne uken en god uke for norsk film.
0: En god uke for norsk film, ifølge vår anmelder Einar Gullvåg Stålsen, og det er ikke den eneste gode anmeldelsen i dag. Er det med andre ord en god uke for deg, også, regissør Erik Sjoldbjerg?
7: Det er en god morgen, det kan jeg jo i hvert fall si. Nå har ikke jeg ikke vært litt sånn følsom når det gjelder kritikker, så jeg bruker ikke å lese så mye av dem,
0: og, og her dyttet vi det på det. Ja,
7: men um, det, jo, uh, likevel, det gir en varm følelse å, å kjenne at uh, noe som vi har jobbet med så lenge uh, uh, får god respons. Ja.
0: Hvordan var det å vise filmen i Kristiansand i går?
7: Det var en av de fineste premierene jeg har i, i min karriere. Det um, det kjennes som om dette er, det var en lokal historie, det er jo en historie som tilhører Agder, att sånn at det var, jeg merket at det var en slags høytidlighet over, over det, det arrangementet. Så skal det sies at jeg ville ikke lage denne filmen hvis det ikke var for at jeg veste den lokale historien har en universal kraft, og den sier noe oss som ikke bor i Finnsland och som bor i, i resten av Norge, og forhåpentligvis utover det også. Ja, hva sier ja, det er tolkning, men den er i hvert fall... Um koncentrera sig om, om det mänskliga i drama. Ehm det och på ett eller annat vis var det en av de viktiga tingen som jeg har varit upptattad, det är egentligen att porträttera upplevelsen av att få känna sig lite utanför utan att någon nödvändigtvis ser det eller registrerar det på och på en annan sida föräldrarna som kanske märker att barnet ditt ikke har det så bra. Ehm vad gör du med det och hur ska du ta det?
0: Boken synes jo fattig på ytre handling. Var det en utfordring for dig eller var det lett å la det ligge?
7: Nei, jeg tenkte veldig at det er et handlingsmønster her, det som er veldig dramatisk. Eh, en bok inneholder jo mye mer enn en film kan gjøre, eh, så sånn at vi har i stor grad skjert ned til, den, til dette, denne hendelsen rundt familien da. Og det, det er nok handling for, for en film. Jeg...
0: Men et, action eller ikke action, du har jo tross alt svidd av ti bygninger for å få denne filmen til kino. Men det må jo ha gitt noen innspillingstekniske utfordringer, tenker jeg, det at du kan ikke ta så mange scener om igjen.
7: Ja, det var en stor utfordring at vi måtte gjøre disse store arrangementene innen en time før et hus er brent ned. Men, um, Nu har det seg sånn at den delen av jobben som jeg virkelig elsker, det er jo innspillingsfasen. Det er da er mest levende og til stede. Og sånne utfordringer det elsker jeg.
0: Men hvordan løste dere det? Altså en scene fra litt start i, i branden og i slutten av branden, du kan jo ikke klippe de to sammen veldig lett.
7: Dere, trente
0: dere mye på
8: forhånd?
7: Ja, vi, vi trengte in noen mønster, noen bevegelsesmønster som vi skulle utføre både med kamera og med skuespillere. Men eh, vi klarte ikke å ta inn alle faktorene. Det er for eksempel at et lite vindpust gjør at det blir så enormt varmt en plass som vi hadde stått og trengt, gjorde at eh, vi også måtte improvisere hele tiden. Mm.
0: Vår anmelder Stålsen påpekte jo det. Filmen har noen utmerkede skuespilleprestasjoner. Hvordan var denne gjengen å jobbe med?
7: Jeg er jo glad jeg har jobbet med skuespillere, så altså, jeg føler litt at det aller viktigste for meg, det er rollebesetninger, hvis jeg kan, hvis jeg kan finne noen som er, og forhåpentligvis publikum vil umiddelbart tro i de rollene. Så derifra ut, så, så er det jo et sånt menneskelig møte mellom meg og, og skuespillere, hvor jeg på mange måter prøver å speile dem, i, i, og få dem til gå så långt som mulig, egentlig.
0: Boken fikk god mottagelse da den kom i 2010. Får filmen den samme tror du, åtgamen, tror du?
7: Det vet jeg ikke. Boka er jo på mange måter en slags moderne klassiker, så det har jo vært litt skremmende tanker at jeg skulle lage film på det. Men uh, um, jeg er stolt av filmen, det er vel egentlig alt jeg vil si om det.
0: Erik Skjoldberg, takk for at du var med oss fra Kristiansand i Kulturnyttet i dag. Vi er i ferd med å runde av nå. Gjermund Jappé og Birgir Kolser i Åsund takker for følge.
8: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.